0: Welcome back my youtube channel yay! Oke okay. Abifah Ini bukan youtube tapi podcast Sorry Welcome back my podcast Di Teko Kocil Ngoce oleh Afifahian Dan ada suara ayam Selamat pagi untuk kalian semua Aku berharap podcast kali ini benar-benar Berguna di episode 2 dengan judul Aku nggak Hai 3 bulan hamil Gitu, jadi ini untuk remaja putri, cowok juga. Kenapa? Karena ini penting ya, pak Kalau kalian yang cewek karena ini masalah kita gitu. nggak semuanya haidnya teratur, tapi nggak semua juga sex before marriage, apakah dia didiagnosa hamil gitu. Atau untuk cowok, untuk adik kalian mungkin, kakak, sepupu, saudara siapa kayak atau mungkin pacar kalian sendiri itu. Kenapa ya pacar aku? nggak haid-haid pada dia hamil. Nah, di sini kita akan kumpas tuntas. Abis itu yang latar belakang yang buat ini banyak orang mungkin influence atau beberapa orang yang bahas uh, reproduction health itu menurut aku kurang greget karena ya secara opini setiap orang berhak ngasih pendapatnya. Cuman nggak banyak orang juga yang mempertanggungjawabkan itu dari bacaan yang mereka baca untuk memberikan informasi ke orang lain atau case atau ya sekedar sudut pandang atau perspektif mereka aja gitu menurut aku karena ngomong itu nggak doang bisa gerakin orang jadi menurut aku penting bagi kalian untuk menyaring apa yang kalian dengar apa yang kalian baca gitu jadi di sini case aku cerita tentang ini pertama I'm medical student biar pun aku bukan dokter Sebagai mahasiswa kebidanan, aku belajar haid ini sebenarnya satu semester gitu. Jadi menurut kalian mungkin entah berapa menit lah podcast ini jadi dan kalian mendengar itu menurut aku kalian mantep ya Wei karena kalau dibahas melalui pelajaran kami ini aja ribet gitu. Di sini aku pakai aku searching lagi belajar ulang lagi gitu karena aku nggak pengen ngasihin informasi yang salah gitu. Jadi aku dari buku, aku dari textbook buku Sarwono yang ilmu kandungan kalian bisa baca. Terus kenapa aku juga buat kayak gini? Karena aku pengen juga ngajak teman-teman yang medical student lain, mau itu dokter, perawat, terus bidan untuk sama-sama mengedukasi teman-teman yang lain selama kita masih mahasiswa. Inilah yang kita bisa. Asih karena kita belum bisa turun ke lapangan karena kita belum punya surat izin lain segala macem biarpun secara cakupan kita bisa lah dikit -dikit, ya kan? Oke, okay. langsung aja. Banyak yang DM ke Instagram aku pakai fake account tapi sebenarnya kalau pakai akun kalian pribadi juga nggak apa-apa sih. W aku juga bukan tipe yang cerita cerita ke orang gitu tentang dia nggak dapet dapet haid atau cerita langsung kayak Yang lucunya tuh gini Kayak misalnya aku punya kawan Terus dia cerita Ada kawan yang ketuh gak dapet hide Jadi dia nanya Gara-gara kawan ini tuh segen sebenarnya nggak masalah juga sih Kalau itu emang kau gitu Cuman ya hak kau juga gitu Membilangkan juga mungkin malu privacy atau apapun Jadi banyak orang yang nanya Ketika dia nggak haid Satu bulan dua bulan masih oke okay lah Ketiga bulannya Habis itu dia khawatir Dia cemas Terus dia nanya, dia hamil enggak? Sebenarnya rules yang harus kalian tahu, selama kalian belum melakukan hubungan seks, dalam tanda kutip, maaf cakapnya misalnya hubungan badan atau bahasa pasarannya itu sorry, nyentot, gitu kalian nggak usah takut kalian hamil kok, gitu. Karena banyak faktor lain yang buat kalian itu nggak haid itu belum tentu hamil gitu. Bisa jadi ada gangguan di organ reproduksi kalian. Uh, stres, pola hidup dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita juga sebagai remaja jangan mengkategorikan misalnya ada cewek dia kayaknya baik, abis itu dia cerita. Padahal dia nggak tahu nih mau cerita ke siapa, terus dia cerita ke kawan-kawannya. Aku nggak hait lama, udah tiga bulan. Ih jangan-jangan kau hamil bunting kau ya? Sama siapa kau diem-diem ngeri kau, jilbab. Jangan gitu juga gitu. Jadi jangan mendiagnosa orang lain berdasarkan hal tersebut gitu karena bisa jadi ternyata dia sakit gitu yang harusnya kita kasih support ke dia kita malah jatuhin dia gitu terlebih dari dia cewek baik atau enggak fakir atau enggak yang berhak diagnosa itu dokter bukan kita gitu bahkan uh, kayak aku sendiri misalnya terjadi bidan nah abis itu gitu biarpun emang ada beberapa mungkin cewek yang dia nggak haid karena hamil gitu ya karena kelakuan dia juga cuman menurut aku yuk sekarang kita belajar untuk tidak uh, mendiskriminasi orang lain di luar dia kayak mana di luar itu urusan dia sama Tuhan gitu nah jadi uh, talking about menstruasi gitu di sini Biasanya kita tahu kalau waktu kita SMP atau SMA, haid itu adalah e, dinding rahimnya tuh kayak luruh gitu kan. Baru jadi sih haid itulah gitu. Nah, di sini aku membahas secara klinis. Jadi kalau misalnya simpelnya dia peluruhan dinding rahim terus jadi darah luruh gitu, makanya sakit, makanya ada nyeri. Di sini dikatakan haid itu secara klinis itu kita hitung berdasarkan tiga ini yang yang paling penting dan harus kalian ingat kalian catat juga karena ini bakal bahas ke pembahasan akhir juga klimaksnya pertama siklus haid siklus haid itu jarak dari haid pertama haid sampai hari pertama haid berikutnya gitu jadi kayak misalnya aku Uh, hari ini haid dah habis itu siklus si haid ini adalah hitungan dari hari pertama aku haid sampai aku hari pertama haid berikutnya biasanya rata-rata orang sih 28 hari gitu jadi perbandingan antara haid sekarang sama haid yang akan datang kira-kira 28 hari kemudian dia bakal haid lagi itu siklus si kalau misalnya lama haid itu Uh, jarak hari pertama aku dapat haid nih sampai aku selesai. Jadi dia hitungannya hari. Misal ada yang orang empat hari, seminggu, dua minggu, itu sih lama haidnya. Sedangkan jumlah darah itu adalah darah yang keluar selama kelen haid, ya kan? Nah, yang normal itu kayak mana, Pip? Nah Siklus yang normal itu. biasanya itu dia nggak kurang dari 24 hari jadi 24 itu kira-kira dua -kira minggu lebihan gitulah jadi nggak durasi yang cepet kali haid atau juga nggak lama kali di atas 35 gitu jadi itu dikatakan normal jadi memang normalnya itu tiap bulan kita harus dapat haid lalu haid itu berapa lama? Itu juga jadi patokan. Ada orang yang haidnya sampai 2 minggu. Nah, itu juga nggak normal. Normalnya kapan? Normalnya itu haid kita itu 3 sampai dengan 7 hari. Awal pertama masih flag flek habis itu hari hari kedua udah mulai deras atau uh, ada yang hari pertama udah deras gitu. Pokoknya normal 3 sampai 7 hari. Kemudian si jumlah darahnya ini tanda kita normal itu kayak mana Nggak mungkin lah aku ngukur berapa banyak darah aku pakai gelas ukur ya kan pip nah cara ngukurnya itu biasanya itu yang normal itu uh, darahnya 30 sampai dengan 80 mili nah ngitungnya kayak mana? dari ganti pembalut ke ganti soft take apalah mereknya suka ati clean len lawak itu 2 sampai 6 kali per hari gitu Nah ini tips juga. Jadi karena daerah Miss V kita itu lembab, terus pasti kalian nggak ada mungkin yang pakai andok gitu kan masih, pasti pakai softtek. Tolong kalau misalnya kalian beraktivitas itu minimal kalian ganti perempat jam. Karena Mister V kita tuh kan lembab, abis itu dari yang keluar itu kan darah kotor. Terus kalian jarang ganti pembalut gitu otomatis kan, kalau Miss V itu kan kebuka ya, pak. Jadi Kalau kalian juga udahlah haid, kotor, nggak pandai ngerawatnya, yang rugi kalian juga karena organ reproduksi itu salah satu organ juga yang terbuka langsung, gitu. Itu. Nah, habis itu uh, apa yang membuat dia teratur adalah ovulasi. Ovulasi itu adalah keluarnya ovum dari ovarium. bisa dicek kayaknya mungkin aku berusaha loh untuk mengemas hal yang ribet ini menjadi simple jadi sama-sama uh, lah kita ya belajar memang ada beberapa hal yang nggak ada itu kata gantinya tetap itu gitu, jadi biasanya yang buat nggak normal itu apa Beb? bicara haid itu bicara soal uh, hormon sistem hormon dan organ tubuh gitu Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena memang uh, semua tubuh kita ini itu diatur sama hormon sama hormon gitu. Enggak enggak ada yang terjadi secara tiba-tiba dan semua itu diatur sama hipotalamus, hipotalamus itu ada di otak. Itu kenapa kalau misalnya orang stres atau dia kecapean, itu ngaruh di sistem haidnya karena pengaturan hormon di dalam otaknya juga terganggu. Begitu. Jadi, kita bahas lah nih Biasanya Haid uh, yang enggak teratur itu Pada umur 20 tahun ke bawah Kenapa? Karena dia Masuk ke fase dimana Dia baru dapat haid Misalnya terus Ya, dia kan masuk masa pubertas nih Puber dimana semuanya berubah Dari mulai payudara, bulu ketek uh, Bulu kemaluan Jadi dan adaptasi lingkungan juga. Jadi itu akan mempengaruhi si pembentukan hormon tadi. Makanya kalau misal kalian yang lagi dengar ini terus umur kalian masih di bawah 20 tahun, itu biasanya prevalensinya itu memang di bawah umur segitu haidnya kurang teratur. Nah, dan buat kalian yang udah memasuki usia 20 tahun ke atas sampai dengan 40 tahun, harusnya haid kalian itu udah teratur. Wak. malah kalau misalnya nggak teratur itu jadi tanda tanya kenapa itu kenapa bisa dibilang gitu karena kita udah lewat masa pubertas jadi dianggap ibarat mesin penghasil hormon kita tuh udah siap itu kenapa e, kayak ada usia untuk ideal menikah sama belum menikah dikatakan secara ini ya, secara teori di atas 20 tahun hormon kita udah stabil Jadi kita udah bisa punya anak, bla bla segala macem Itu kenapa usia ideal menikah menurut BKKBN itu 21 tahun gitu. Karena secara kematang reproduksi kita udah siap gitu. Nah, tapi 20 sampai 40 tahun ini kita normal kan. Di atas 40 tahun itu bakal kembali lagi nggak teratur. Bisa dia jadi durasinya dapat lebih banyak, lebih sering. Kenapa? Karena udah mau menopause. Kembali lagi sel-sel dalam tubuh kita berubah lagi. fase menopos itu dikatakan kalau misalnya minimal satu tahun, dia cuma dapat sekali high gitu, setelah itu tahun ke depannya, dia sudah bisa dikatakan pasca menopause gitu nah, jadi selain tadi si uh, hormon dan mempengaruhi usia orang yang terlalu kurus sama yang terlalu gemuk juga akan mempengaruhi rentang panjang si siklus haid itu gitu jadi kalau misalnya kalian juga siklus haid yang nggak teratur coba cek lagi kalian kekurusan kayak aku atau kalian kegendutan gitu karena kayak misalnya kita terlalu kurus organ tubuh kita juga memaksa bekerja lebih banyak gitu otomatis ada yang terganggu si hormon itu tapi kalau misalnya kenapa kurus terganggu karena dia tubuh kita ibaratnya kekurangan asupan nutrisi gitu, kayak mana dia memproduksi hormon secara bagus. Tapi kalau misalnya gendut atau berat badan berlebih, yang awalnya ditargeti misalnya cukup untuk yang yang misalnya, misalnya itu cukup untuk 60 kilo. Tapi karena berat badannya Misalnya 80 kilo atau lebih, pasti kan si organ tubuh lain berusaha kayak kerja keras gitu kan untuk untuk memenuhi hormon-hormon yang lain. Jadi itu kenapa terganggu? Nah, siaplah kita dari yang normal kita bahas ke yang abnormal nah ini agak jelimet ya. dan di sini juga apa ya dari sini kita belajar untuk tahu kenapa harusku kasih tahu dan kenapa kalian harus tahu bak. karena kayak kayak apa ya bilangnya ini untuk kalian gitu kayak orang-orang bilang Misalnya di umur 30 tahun atau 40 tahun dia kena kanker cervix. Terus dia kena miom. Terus dia kena ini belas bla segala macam. Sebenarnya itu udah bisa dideteksi gitu. Dari sekarang gitu. Kenapa kok bisa bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya ada yang salah dari sekarang. Sakit itu. Jadi kalau misalnya di medis tuh nggak ada yang tiba-tiba gitu. Pasti ada kenapa-kenapanya. Kayak kalian nonton misalnya drama Korea. nggak bisa jadi dia tiba-tiba meninggal. Pasti ada... Uh, oh rupanya bagian tubuh yang ini yang rusak, oh rupanya dia ada pembocoran jantung, dia ada penyakit jantung blablabla segala macam, kayak gitu juga jadi di sini setidaknya kalian bisa wanti-wanti tapi dengan catatan kalian tidak mendiagnosa diri sendiri, ini yang salah ya contoh, kalian baca atau kalian denger ini, terus kalian mengalami gejala atau tanda-tanda yang sama, terus kalian bilang oh aku sakit ini catatan sekali lagi wih yang berhak mendiagnosa itu dokter bukan klien Oke jadi enggak usah kepintar-pintaran jadi takutnya itu jadi sugest dan jadi kenyataan jadi kalau misalnya kalian rasa nih Oh kayaknya aku ada tanda-tanda kayak gini dan ceknya ke dokter jangan iya aku baca di internet tanda-tanda itu kayak gini itu namanya kok kepintar-pintaran wah ya ke pandai-pandean Oke jadi udah tau lah sih normalnya harus kayak mana terus kenapa persepsi orang gak haid 3 bulan itu pasti hamil memang tanda-tanda kau hamil itu kau nggak dapet haid tapi bukan berarti kau nggak haid terus kau hamil ya kan? kenapa aku bilang kayak gitu karena kalau misalnya di kebidanan nih sebagai mahasiswa kebidanan ada kalau orang hamil nih ada tanda pasti hamil sama tanda belum pasti hamil bedanya apa Pip? bedanya Kalau kau nggak haid 3 bulan, itu kau tanda mungkin hamil, tapi kau belum pasti hamil. Kenapa kau gitu? Iya, Wak. Kau pernah dengar istilah hamil anggur nggak? Itu dia tespeknya positif. Dah. Kayak orang hamil biasa, cuman rupanya janinnya nggak berkembang. Biarpun dikatakan hamil anggur, tapi itu nggak hamil karena dalamnya nggak janin. Nah, bisa juga ternyata kau nggak haid. Terus perut kau besar Ikan. Tapi ternyata bukan hamil Tapi ada miom Ada pembesaran di organ reproduksi kau Jadi tanda pasti hamilnya itu apa Pip? Pertama Ya kau harus cek ke dokter Aspek positif Habis itu ada gerakan janin Tapi biasanya gerakan janin ini Bisa di Hitung di atas 20 minggu Udah mulai Ada detakan janin Sorry, tetap det, denyut jantung janin ya. Dah, itu baru bisa dirasain. Dan ini ceknya ke dokter obstetrik kayak gitu. Atau hal kau ke bidan, ya paling kau bisa cuman cek tinggi fundus uteri, gitu. Abis itu ngitung masa subur dan lain sebagainya. Cuman untuk pastinya silahkan USG. Apakah memang kau enggak haid dan perut kau besertu gara-gara kau hamil atau karena penyakit yang lain? Gitu Dah. Jadi intinya, kalau misalnya kau enggak hubungan badan nih Dalam arti kata, ngapak cakap pengen ngentot, kau enggak usah takut hamil, enggak usah takut bunting Bisa jadi kau stres, bisa jadi kau capekan, atau bisa jadi yang lain, tapi cek dulu ke dokter Bisa ke dokter aljin, bisa ke dokter ginekologi Ya kan? nah siap itu kita bahas lah si nggak normal ini tadi, ya kan? nah gangguan normal ini juga biasanya yang pertama, Haid itu kan interaksi kompleks ya antara sistem hormon sama organ tubuh, ya kan? yang melibatkan putalamus yang ada di otak, hipofis, lobarium dan lain sebagainya gitu. jadi biasanya Ini nggak normal karena banyak hal juga. Jadi aku apa namanya uh, kategoriin. Pertama gangguan haid biasanya pada masa reproduksi. Reproduksi itu usia kita ya 20 sampai dengan 35 tahun itu usia reproduksi sehat. Pertama gangguan lama dan jumlah darah haid itu hipermenorea. atau menori menoria ini bisa dicatat wa ya kan jadi nanti kau buat skema gitu kira-kira aku normal nggak ya sama hipomenoria jadi dia hiper sama hipo itu gangguan lama dan jumlah darah haid udah jelas-jelas kalau misalnya keset itu kalau hiper dia berlebih Hipo dah lain nggak usah tanya aku lagi pasti kurang gitu kan untuk lama dan jumlah darah haidnya kemudian untuk gangguan siklus haid itu ada polimenoria oligomenoria sama amenoria Ini untuk yang cepat atau dia lamanya dapat si siklus haid. Baik lagi kan ke awal. Kemudian gangguan pendarahan di luar siklus haid itu menorrhagia. Terakhir, gangguan lain yang berhubungan dengan haid ini yang paling sering kita alami. Yang pertama itu dismenor sama sindrom haid ini yang kau mudi-mudian marah-marahi cowok kau, habis itu sensi ini, ini gangguan lain yang berhubungan dengan haid. Nah, nge-review lagi gitu. Jadi dikatakan tidak normal apabila dia melebihi dari untuk durasinya atau siklus haidnya. Itu dia uh, intervalnya. Di bawah 24 hari Atau lebih dari 35 hari Jadi yang sampai berbulan-bulan Gak haid atau durasinya nggak sampai 2 minggu dia udah haid lagi Tuh. Ini kita flashback Abis itu yang kedua uh, Si lama haid Yaitu Lebih dari 7 hari atau di bawah 3 hari Karena yang normal 3 sampai 7 hari Abis itu Ehm uh, jumlah haidnya gitu. Dia melebihi dari 30 sampai dengan 80 mili atau satu hari itu dia lebih dari 60 kali, eh, 60 kali, 6 kali ganti pembalut. Ya kan? Nah, terus catatan juga penting. Ini yang juga sering keliru. Jadi mengenai haid ini juga ada kaitannya ke selaput darah. Ya kan? Perawan atau enggaknya. Jadi gini, weh setiap cewek itu pasti selaput udaranya itu itu robek gitu jadi kalau misalnya pecah perawan ini apa segala macem setiap cewek itu memang dia udah ada bolongannya gitu udah memang selaput udaranya itu udah nggak kayak ini kita bayangi kayak aqua cup ya atau mineral mineral water yang cup yang gelas gitu si tutupnya itulah selaput darah kita. setiap cewek itu selaput darahnya pasti ada bolongnya. cuman bukan robek. jadi nggak ada yang benar-benar tutup. ada sih, cuman itu kelainan. kenapa biasa dibilang kelainan? karena gini Wak kita ngebayangin ya, nggak apa-apa ngebayangin. kalian ngebayangin penis gitu, penis atau mungkin sorry maaf cakapnya burung atau apalah. Nah itu lobang keluar sperma. Sama Untuk kencing kan sama kan Tapi kalau misalnya cewek Pasti Pasti yang denger ini Atau kalian cowok Kalau kalian yang normal Pasti kalian pernah nonton bokep Gitu kan Tempat keluar kencing Sama lubang masuk Untuk senggama Senggama soali bahasa, Senggama itu untuk bahasa Maaf sorry ya weh Kalau misalnya di sini aku bahasa kotor Sorry Tapi ini kesetan reproduksi Jadi aku bakal gunai bahasa-bahasa pasaran Supaya kalian lebih cepet ngerti Kalau cewek Untuk keluar kencing Sama untuk Senggama atau nentotnya itu itu kan beda, ya? dan itu kan terbuka di tempat keluar haid itu bukan tempat keluar kencing ya kan, tapi tempat waktu pas untuk nentot ya kan. Jadi logikanya kalau misalnya si selaput darah kalian itu nggak lobang, nggak mungkin darah kalian tuh keluar. Kalau nggak keluar dari mana? Nggak mungkin keluar dari tempat kencing. Kalau misalnya keluar dari tempat kencing, berarti penyakit lain lain. Ya kan bisa jadi penyakit luar seksual. Nah. Itu bisa kalian cari di Google Coba bentuk-bentuk selaput darah Pasti banyak tuh Bedanya Balik tadi ke si uh, cup mineral water tadi tuh Yang di atas yang kayak aqua Ada yang dia bolongnya di tengah Ada dia yang bolongnya kayak bentuk uh, saringan Titik-titik-titik gitu Ada yang bentuknya bolongannya nggak pas di tengah, di pinggir Jadi yang dikatakan nggak perawan itu nggak semua selaput darahnya itu robek. Maksud nggak sih kayak Kalau dia masih ibaratnya hmm, Masih gadis gitu Selaput darahnya itu pasti robek. Cuman nggak koyak semuanya Tapi kalau dia udah mak mama Udah sering udah ibarat gitu udah jebol Itu si mineral cupnya tadi Itu tutupnya itu udah nggak ada Udah jadi kayak lobo itu Nah gitu Oke, jadi balik ke si nama-nama yang aneh ini tadi ku sebutin. Jadi biasanya kalau misal pendarahan nggak normal, itu dia eh, ada empat yang paling sering. Itu sih menoragia. Ya, itu yang gangguan lama dan jumlah haidnya. Itu intervalnya eh, teratur. Dia dapatnya teratur, tapi jumlah darah dia itu yang keluar itu lebih dari normal. Contoh, si menoragia ini, aku tiap bulan tuh dapat, tapi kalau aku sekali dapat haid itu banyak. Kali aku harus pakai pembalut yang malam, gitu. Nah, jadi durasinya itu lebih dari normal. Terus uh, menor. Metroragia itu intervalnya itu nggak teratur, tapi jumlahnya itu normal, contoh. Metroragia itu, jadi ada menoragia sama metroragia. Si metro ini, dia nggak pasti dia dapet, dia pasti dapat tiap bulan. Cuman tanggalnya itu nggak pas, cuman normal untuk jumlah darah yang keluar, gitu. Nah, habis itu si oligo. oligomenoria itu dia dapat haid yang lama, tapi dia bakal dapat. Jadi contoh, aku haid 2 bulan sekali, tapi aku pasti dapat karena itu yang dibilang intervalnya lebih dari 35 hari. Habis itu terakhir polimenoria Itu yang dia dapat interval waktunya itu Lebih cepat biasanya nanti untuk orang-orang kurus, jadi kayak belum ada satu bulan dia udah dapat lagi, jadi satu bulan dia dapat dua kali. Nah, kita bahas nih ya kan si Menoragia ini. Jadi dia itu ganti pembalut lebih dari enam kali. nah ini biasanya terjadi ini ini tapi tergantung dia langsung no, dokter sih ada myo, jadi dia kayak tekan gitu terus darahnya keluar banyak tuh habis itu uh, polimenoria itu yang dia satu bulan dapat dua kali nah itu semuanya pasti ada uh, gangguan dari gangguan dari pembentukan sel telurnya di ovum dan lain sebagainya. Terus si oligo ini, nah ini dia yang siklusnya itu kayak dua bulan dia baru dapat haid. Biasanya kenapa? Biasanya itu ada gangguan eh, sama hormonnya gitu. Biasanya itu karena stres fisik, emosi ataupun ada penyakit kronis atau gangguan nutrisi. entah berlebihan atau kekurangan juga, gitu. Nah, sisa dari situ, kalian setelah kalian tahu nih, kalian rasa kalian rasa kalian kayak gitu, yang berhak balik lagi menentukan diagnosa adalah dokter. Jadi kalian balik ke dokter, apakah memang betul kalian kayak gitu? Atau cuma karena gangguan stres aja? Karena kan lebih bagus mencegah daripada mengobatin ya Wak Jangan sampai di umur 30 atau 40an kalian baru ketahuan karena ini gitu Rupanya pas di, uh, kalau kami bilangnya kayak anamnese atau balik ke pasiennya Oh riwayat heightnya gak teratur Karena kalau misalnya ada gangguan kehamilan ataupun gangguan kesehatan reproduksi Itu dari gangguan haid gitu kenapa karena hormonnya nggak stabil gitu nah jadi biasanya uh, orang yang dikatakan haid itu ataupun dia dapat haid itu kan biasanya uh, umurnya itu empat belas an ya empat belas gitu dia dapat haidnya pertama kali nah Kalau misalnya, ini kita story dikit Jadi Biasanya cewek itu kan banyak yang buncit ya Tapi perhatiin buncit kalian itu Di bawah udel Di atas buluk mauluan Atau Di antara di bawah dada Di atas udel gitu. Karena Baik lagi, si height ini kan Uh, luruhnya dinding rahim dinding rahim itu salah satunya ada di uterus uterus itu yang tempat kalau lain hamil disitulah anak lain uh, tinggal biasanya cewek itu buncit di bawah udel sampai dengan di atas bulu kemaluan nah kan kenapa buncit pasti haid lain nggak teratur juga selain pola makan lain enggak teratur biasanya orang yang haid uh, enggak teratur juga pasti dia bakal lebih buncit kenapa dari haid yang keluar eh uh, enggak bagus terus durasi harinya juga kadang haid kadang enggak jadi dia numpuk. Jadi biasanya kalau yang enggak normal atau enggak haid-haid itu kalau udah numpuk kali perut yang terus jadi buncit dan jadi besar. Gara-gara dinding rahimnya ketebelan. Itu, itu ada yang dikuret. Kuret itu yang apa sih bilangnya? Ya. Kuretase itu kayak dikikis gitu, Wak, dinding rahimnya. Nah, habis itu dikasih Terapi hormon, cuman ini semua tindakan itu yang ngelakuin dokter obstetri ataupun ginekologi. Nah, jadi kok nggak sepan di pan Nah, catatan ada orang gitu. Jadi aku nggak tahu benar atau nggak dia melakukan aborsi gitu. Ini dari case aku ya, yang story ke aku. Jadi rupanya pas di anak kedua, pas dia lahiran, terus atau tempat si bayinya itu nggak berkontraksi. Sebenarnya untuk umur semuda itu dan ada beberapa faktor lain aku nggak ngerasa itu faktor dominan yang membuat dia terus yang kontraksi. Tapi iming-iming dia pernah aborsi itu jadi Landasan teoritis di otakku gitu kenapa karena Semuanya yang harusnya normal tapi kalian paksa contoh kalian misalnya bunting atau hamil luar nikah Terus kalian aborsi oke mungkin kalian selama sekarang wak Tapi itu akan mempengaruhi kehamilan kalian selanjutnya Karena yang harusnya nggak kalian kerok, kalian kerok. Terakhirnya dia nggak bekerja secara spontan lagi, gitu. Oke, okay, begitu. Dah. Jadi itu kurang lebih yang aku kasih tahu gitu tentang si hormon dan sistem tubuh dan lain sebagainya, gitu. Kalau misalnya ada yang nggak kalian ngerti, kalian bisa DM atau kalian pengen bahas lanjutan. Kalian bisa DM juga, jadi aku bisa jelasin lebih detail gitu, karena aku lihat udah 30 menit, tapi ya untuk ini banyak SKS-nya dikuliah aku dan aku nyampein dalam 3 menit, 30 menit to kalian denger ya itu umur aku luar biasa ya. Jadi kita bahas patofisiologinya, jadi fisiologi itu yang normal, patofisiologi itu yang normal, ya kan. Nah, jadi... biasanya dia nggak uh, normal itu biasanya karena terjadi stimulasi hormon estrogen yang berlebihan, Ya kan? Jadi si endometrium itu tetap tetap mengalami folifirasi ovumnya tetap keluar, cuman kadar hormon estrogen sama uh, progesteronnya itu nggak nggak stabil, gitu. Jadi uh, Itu yang menyebabkan banyak, balik lagi kan ke hormon Banyak yang nggak stabil karena ya hormonnya enggak stabil gitu. Nah biasanya kalau misalnya untuk remaja Itu tergantung height itu enggak stabil itu tergantung dari usia dan paritas Usia itu kayak tadi uh, Yang di bawah 20 tahun Terus Uh, jumlah anaknya udah mau menopause juga gitu kayak gitu kayak gitu. Nah, baru kita bahas ke amenorea. Amenorea ini tidak terjadi haid pada cewek. Salah satunya karena tiga hal. Yang pertama, dia nggak haid sampai batas usia 14 tahun. Ini kelainan, kok. Karena dia harusnya haid di umur segitu. Enggak ada pertumbuhan atau perkembangan tanda kelamin kayak Iya nggak ada masuk pubertas di dia, ini yang kasian gitu. Makanya kalian jangan diskriminasi orang-orang yang kayak gitu. Bisa jadi pertumbuhannya emang lama. Dia dapat nggak di 14 tahun, dia dapat di 16 tahun. Otomatis payudaranya kecil, otomatis dia yang lainnya nggak berkembang secara sempurna gitu. habis itu uh, tidak terjadi haid sampai usia 16 tahun, tapi ada pertumbuhan normal. Nah, tapi perkembangan tanda kelaminnya itu sekunder. Itu jadi dia haidnya itu lama sampai 16 tahun, tapi pertumbuhan yang lain normal. E teteknya tumbuh dan lain sebagainya, gitu. Kemudian tidak terjadi haid sedikitnya selama 3 bulan berturut-turut pada perempuan yang sebelumnya pernah haid. Jadi ini tanda tanya juga. Jadi biasanya kalian normal, tapi udah 3 bulan ini haidnya itu Hmm, udah enggak gitu Jadi per 3 bulan kenapa ya gitu Udah bisa dicek ke dokter Jadi berobat itu nggak harus nunggu Klan sakit baru klan ke rumah sakit Itu persepsi yang Salah di masyarakat kita Rumah sakit itu tempat orang sakit Berobat padahal Sekarang itu medical check up itu bisa dilakukan Sebelum kita sakit Oke okay. Nah habis itu terakhir nih terakhir. nah jadi gangguan height-height ini biasanya terganggu juga sama yang suka diet mau penyakit anoreksia nervosa itu uh, yang berat badan tampak kurus yang berat badan tampak kurus habis uh, itu ini gangguan emosional biasa berat kali abis itu bulimia itu dia makan, tapi abis itu dikeluarinya lagi itu akan ngaruh sama pengaruh haid kalian, karena kebutuhan nutrisi kalian itu nggak sesuai gitu, jadi buat kalian yang suka minum pil diet atau diet-diet, pasti haid kalian juga nggak teratur, kenapa? karena, ya kebutuhan nutrisinya nggak seimbang wak, tapi aku pengen kurus iya Jadi aku pernah baca buku Bukunya itu The Power of Habit Gak ada orang yang langsung kurus Tiba-tiba drastis Jadi kalian biasain juga Dengan pola hidup yang sehat dulu Ada teman aku Dia yang berat badannya benar-benar berlebih Aku semangatin dia ya bukan untuk kurus tapi untuk hidup sehat itu akan mempengaruhi jadi setidaknya badannya itu nggak terkejut gitu loh klien pikirkan kalian mau kurus sekarang atau klien sehat baik kalian punya anak sampai klien ini apa segala macam karena banyak kan orang misalnya yang ingat, dia nggak dapat dapat hak anak orpe oh, dia suka konsumsi obat-obat kayak ini pil pengurus dan lain sebagainya karena kalau misalnya klien salah-salah minum obat itu mungkin efeknya nggak sekarang nggak setahun atau dua tahun tapi nanti itu jadi lebih baiklah sesuai dengan anjuran atau resep dokter nah abis itu ini gangguan lain yang hubungannya dengan haid yaitu dismenor dismenor itu nyeri haid senggugut orang bilangnya sebenarnya setiap orang itu pasti Ada dismenornya, Wak. Cuman, kenapa ada orang yang sakit kali, sama enggak, biasanya tingkat rasa nyeri orang itu beda-beda. Kayak misalnya aku. Mungkin aku kalau disuntik, aku nggak terasa sakit. Tapi kalau misalnya kalian disuntik, kalian terasa sakit. Jadi, namanya peluruhan sel dinding rahim. Pasti kalau misalnya ada yang lepas, itu sakit. Ya kan? Nah, tapi ini dibagi lagi. Ada dismenor, dismenor primer, sama sekunder. Ya biasanya cuma dismenor itu dia cuma rasa kram e, terpusat di abdomen bawah. Nah ini tadi aku bilang balik, biasanya karena cewek buncit? Tapi perhatiin buncitnya. Kalau dia puncitnya di segmen abdomen bawah, itu dari bawah udelen, pusat kelen sampai atas kemaluan, itu abdomen bawah. Karena letak uterus tuh di situ. Pasti kalau dismenor sakitnya di situ. Dan kalau misalnya kelen buncitnya di situ, ya mungkin kelen haidnya nggak teratur gitu. habis itu yang uh, primer yang primer ini lebih eh uh, atas lagi ya jadi ini nyeri haid tapi dia nggak ditemukan tanpa ditemukan keadaan patologi pada panggul jadi biasanya ini karena uh, pengaruh hormon yang lebih besar gitu mau dia uh, tentang prostaglandin atau dan lain segala macem jadi ini stimulasi kontraksi uterus gitu keluhannya itu sampai yang muntah gitu Wak. mual muntah, nyeri kepala, diare disertai juga rasa nyeri gitu, karena adanya sih kadar prostaglandin dalam tubuh dia waktu dia mau itu tadi habis itu yang terakhir, itu dismenor sekunder, jadi ini nyeri haid yang dia udah Ada di patologis Genetalia dia genitalia itu organ reproduksi ke lain Misalnya dia kena Endometrosiosis Terus miom Terus penyakit lah pokoknya dadang panggul Jadi ya udah Senggugut ke lain yang normal itu Cuma rasa kram di bagian bawah perut nah, Itu biasanya Mules, nyeri Itu masih ya pasti orang ngerasain lah Cuman kalau misal kalian udah sampai muntah, abis itu sakit kepala, bla-bla segala macem, bisa jadi itu ada pengaruh si prostat glandin itu menghambat kontraksi uterus kalian dalam tubuh. Tapi kalau udah itu yang secara uh, patologi panggul dia tanpa ada keadaan patologi panggul, maksudnya nggak ada kelainan di organ reproduksi kalian. Tapi kalau udah sakit kali dan lebih dari semua 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 semuanya gitu, ya bisa jadi tak ada apa-apa kan we nah biasanya kalau misal usia kita itu dia batasnya sampai dismenor primer gitu jadi kayak mual nyeri kepala muntah tapi lebih dari itu kalian harus cek nah biasanya kalian minum obat kan cuman kalau aku sendiri kalau aku sakit aku biasanya nggak minum obat karena aku ngerasa itu hal yang normal karena banyak juga obat Hype yang kulihat di kandungannya itu Dia ada analgetik Atau penghilang rasa nyeri Jadi sebenarnya obatnya cuman Ngilangin untuk rasa nyeri Tapi dismenor itu bakal tetap ada Gitu pak. kecuali kalian Ke dokter abis itu kayak Dikasih obat antiinflamasi, Ya kan, ataupun Pil kontrasepsi kombinasi Itu kayak, misalnya ada kan kayak beberapa Youtube dia bilang, semenjadi minum pil KB, hypenya itu lebih gak terasa sakit, iya karena di pil KB itu ada hormon, pengaturan hormonnya itu akan menyeimbangkan semuanya gitu. terakhir sindrom prahaid, ini yang buat kelen mudi-mudian marah-marah nggak jelas sampai bisa putus dari pacar kelen gara-gara kesel padahal nggak tahu salahnya apa, nah ini namanya uh, sindrom prahaid atau premenstrual syndrome atau PMS jadi biasanya itu ada cemas terus lelah Susah konsentrasi, susah tidur Terus kecapean, sakit kepala Sakit perut, semuanya serba salah Sakit juga di payudara Nah ini biasanya Ditemuin 7-10 hari Yang akan datang Jadi misalnya kalian haid di tanggal 18 Berarti di tanggal 8 Di awal bulan itu kalian udah mulai sindrom Nah kalau misalnya kalian punya pacar Coba dikomunikasiin ke pacar kalian Orang tua kalian atau orang-orang terdekat Biar dia tuh ngerti posisi kalian Oh kalian lagi Uh, sindrom prahaid nih atau premenstrual sindrom. <tuh> nah biasanya ini terjadi karena si hormon-hormon tadi itu lagi bekerja gitu. Jadi gangguan si keseimbangan hormon ini tadi untuk bisa jadi normal, baik estrogen maupun progesteron akan menyebabkan retensi cairan dan natrium sehingga menyebabkan Terjadinya hormon sindrom Eh hormon terjadinya keluhan sindrom Prahaid Nah jadi Kalian ya, um, um, Harus Apa ya harus lebih Care sama diri kalian sendiri gitu. Jangan yang penting asal dapat haid perhatiin juga Bisa jadi ada yang nggak beres sama kita Konsultasi ke bidan untuk langkah awal. Langkah selanjutnya mungkin kalau dapat rujukan ke dokter. Catatan juga gitu. Pip, kenapa ya? Aku tuh sering lemes. Gitu. Terus sering kecapean juga, haid. Right. Jadi sebenarnya kalian bisa searching, pemerintah atau Kemenkes itu udah nyaranin tablet tambah gizi, zat besi, sorry tablet Z tambah zat besi untuk remaja putri. Untuk cegah aneminya. Kenapa aku ngasih sih tahu ini juga? Karena kita kan height itu tiap bulan ya normalnya Sekali keluar itu darah banyak Sedangkan darah itu terbentuknya per 3 bulan Jadi akan menyebabkan kita kekurangan darah Itu yang membuat kita lemas, pening Karena darah yang keluar banyak wak Yang masuk itu kurang Sedangkan di masa kita sekarang kita tuh Kayak makan milih-milih Atau ada orang yang makan asal makan Contoh dia udah makan bakso dia makan Somai dia makan Tak makan apa lagi lah Dia kenyang, tapi sebenarnya Kebutuhan nutrisinya itu enggak tercukupi, kenapa? Yang dia makan cuma protein sama karbohidrat Sedangkan kita butuh mineral Kita butuh vitamin gitu. Jadi buat yang kalian diet Silahkan, asal itu diet sehat Perhatiin, kalian hidup Bukan cuma untuk saat ini Wak. Bukan cuma untuk saat ini supaya kalian kurus Tapi ada kehidupan yang akan datang Dan kalian akan hidup bersama tubuh kalian Jadi kalau misalnya kalian nggak sehat Kayak mana kedepannya? Gitu. Jadi untuk mencegah si anemia ini, pemerintah itu pem sendiri itu menyarankan minum tablet tambah darah selama kita haid. Jadi buat kita untuk biar fit terus nggak lemas, nggak sering pening karena orang yang kekurangan sel darah merah bakal bakal lebih cepat lelah dan capek. Kenapa? Darah itu kan untuk uh, ber kayak apa ya? Kayak dia bekerja ke seluruh tubuh. Tapi kalau misalnya kurang ibaratnya bensin Dia gak sampai ke seluruh tubuh Jadi lemes lah, jadi organ-organ yang lain enggak dapet Si peredaran darah tadi nih Oke okay, sekian dari aku Buat kalian yang udah dengerin Tolong share Ke teman-teman kalian Ke cewek-cewek lain Untuk ngubah persepsi kita Untuk nyelamatin teman-teman yang lain Bisa jadi dia itu orang baik Terus kita analogiin Dia ya bunting atau sex before marriage Nah untuk teman-teman kalian Untuk teman-teman kita, teman-teman kalian -teman yang udah pernah ngelakuin seks before marriage atau apapun itu tolong kita jadi yuk sama-sama lebih baik gitu kita kenali diri kita kita lakukan hal yang sewajarnya kalian bisa share podcast ini ke teman-teman kalian dan lain sebagainya semoga ini membantu dan please uh, comment juga kasih tahu apa kurangnya sama untuk next episode aku ngasih apa Karena aku pengen ini jadi platform Buat kita saling belajar Tanpa ada yang ngeguruin satu sama lain Makasih yang udah denger Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Di next episode